0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Hei, dragii mei, uh, am început, suntem live la uh, podcastul Vocea Nației, care astăzi a ajuns la episodul cu numărul 105. Iar tema pe care am ales-o pentru azi este drumul către o companie minimalistă de succes. Uh, am să vă zic niște lucruri pe care mi le-a... Indicat Caterina aici Avem un cod de reducere care este disponibil pe durata întregii luni aprilie Starea nației 20 Și beneficiați de reducere de 20% la comenzile plasate pe aivia.ro Aivia este partenerul rubricii Starea sănătății pentru luna aprilie cel puțin și aveți această reducere de 20% la comenzile plasate pe aivia.ro De asemenea, oamenii pot găsi produsele în magazinele de mare angajament Lidl, Cora și Carrefour Mai avem de asemenea în pregătire și vom lansa, cred că mâine N-am fost gata pentru azi, dar vom vorbi săptămâna viitoare la podcast mai pe larg despre asta Vom lansa o campanie mi-a venit ideea săptămâna trecută, când am vorbit aici la podcast despre asta Sau cu două săptămâni, nu mai știu sigur Dar vrem să lansăm această campanie 10 pagini pe zi Pentru că primesc foarte multe mesaje de la oameni care spun domne cum să reușesc eu Și unii îmi trimit niște mesaje și nu-și dau seama oamenii Bineînțeles că nu-și dau seama pe loc E un mesaj pe care probabil l-aș fi trimis și eu acum 20 de ani uh, Mai ales cei tineri uh, Sunt oameni care zic Băi, am văzut, cite ok Citești mult, e regulă, e nu știu ce Bă, zici mie, trei cărți Pe care trebuie să le citești. Nu poți să faci așa ceva Și încerc să le explic oamenilor Bă, nu e despre asta uh, uh, Ce sfat pot să-ți dau Și ce recomandare Este să te apuci de undeva Uite, m- contul meu de Goodreads stă la dispoziție Încep de acolo Ia o carte Nu știu cum o să ți se pare. Nu pot să-ți recomand trei cărți Care mi s-au părut mie Pentru că de pildă, nu știu Mie acum cinci ani Sau când am citit Sapiens În limba engleză prima dată Unde am citit-o și în engleză Mi s-a părut o carte senzațională Am vorbit despre ea, am recomandat-o Am nu știu ce Aaaa, După aia, bă, nu prea e așa Nu prea e așa Dar asta, după Uh, uh, știți că e ca în filme cu aia uh, 350 de cărți mai târziu Gândește ceva. De ce? Pentru că ești altul Mai bun cu fiecare carte Pe care ai citit-o Indiferent de cât de proastă e cartea Dacă a fost suficient de bună să fie tipărită Deși e mult gunoi tipărit Dar dacă e vorba de o editură decentă e, bine, Și editurile mai dau greși Mă M-a uitam azi că până și Uh, uh, asta, doctorița asta alu Zima, alu catarama, Adina Alberts Are și ea trei cărți scoase uh, Ceva, celulita o, Încă o, o problemă foarte serioasă Sau o chestie de genul ăsta Și da, sunt unele edituri mari Care se mai prăjesc cu tot felul de titluri Din partea unor oameni care iată Se dovedesc a fi uh, Nino, Nino Revin așadar, sfatul meu este să începeți și să citiți și să citiți în fiecare zi Ăsta e secretul, nu e altul Secretul este să aveți acest obicei bun Care să devină o dependență bună Și odată ce veți citi 10 pagini pe zi Că eu uite uit la oameni care zic Bă, eu nu citesc, că mi-e greu, că n-am timp, că... Tată, zece pagini pe zi și veți vedea în campania asta noastră pentru că vor fi foarte mulți oameni care vă sunt dragi, care vor citi zece pagini dintr-o carte uh, uh, care le-a plăcut lor foarte, foarte mult. Zece uh, pagini pe zi înseamnă, hai să zic dacă ești la început cu cititul, nu știu, un sfert de oră, da? da? Asta pentru oamenii care n-au mai citit de mult, să zicem, sau ceva de genul ăsta. Băi, 15 minute serios, dar două la VC-ul, că stai 15 minute adunat pe VC-ul, nu? Deci dar 10 pagini pe zi înseamnă 3650 pe an dacă citești în fiecare zi. Înseamnă cam 10 cărți. Și plecând de la ideea asta, am zis: "Bă, ce bine ar fi dacă foarte mulți oameni din țara asta ar citi măcar 10 cărți pe an." Pentru unii sună incredibil. Vă recomand și dialogul pe care l-am avut săptămâna asta la TikTok cu Paul Olteanu de la Mind Architect și îl găsiți în variantă completă pe YouTube-ul de la Prima TV sau dacă sunteți membri plătitori la Starea Nației pe YouTube, la Starea Nației oficial, aveți interviul integral acolo, el se duce, nu știu, aproape de 50 de minute, ceva de genul ăsta. Și e foarte interesant, vi-l recomand dacă nu l-ați văzut până acum uh, uh, Hai că iau din timpul alocat uh, uh, prezentării Și m-am gândit uh, astăzi, pentru că mi-a picat în mâna această carte proaspătă de la publica V-am recomandat-o în newsletter, în newsletterul de duminică Însă colega mea, Edit n-a știut că uh, este scoasă în limba română cartea și este tradusă la noi de publica, cine altcineva ar fi putut, uh, Company of One, uh, de ce vor revoluționa piața afacerile, afacerile mici. Și vă recomand această carte. Uh, uh, v-am spus, edit a pus acolo o copertă în limba engleză, dar ea este și în limba română. Uh, ăsta e un băiat care face design de-asta. Web Și nu știu ce și la 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 Dar e un super șmecher Iar cartea este extraordinar de interesantă Și mi-am dat seama citind cartea Că în mare parte Este scheletul Pe care eu încă l-am făcut Și probabil după ce Să termină Proiectul ăsta Starea Nației Adică la anul Adică voi ieși eu din față Din proiect, de la prezentare și așa mai departe Îi lăsăm pe alții mai tineri și mai buni pe care îi pregătim în această perioadă. După aia voi începe să mă ocup și de proiectele astea cu cu cărțile și am un schelet de carte care se numește chiar așa Starea Nației de la idee la un milion de euro și e vorba de venituri, bineînțeles, la venituri de un milion de euro pe an, ceea ce nu e puțin și în mare parte, scheletul corespunde cu această carte, da? Mi-a fost atât de dragă și mi-am dat seama că, de fapt, starea nației asta este. Este o companie minimalistă, nu e o companie de un singur om, dar e o companie minimalistă care lucrează pe proiecte cu oameni care sunt specialiști pe domeniile lor, sau, mă rog, așa mă încăpățânesc eu să-i cred. <laughs> Așa și de multe ori avem conflicte pe această temă. Și e o companie care nu-și dorește să crească și mai mult și nu-și-a dorit niciodată. Și mi se pare că asta e foarte, foarte important. Adică și extinderile pe care le faci, să le faci direct în beneficiu oamenilor cu care realizezi aceste extinderi. Cum avem noi Cafeneaua Nației, cum e proiectul ăsta, starea sănătății, cum va fi newsletterul ul zilnic care este destul de aproape de lansare. Astea sunt niște proiecte de care ne vom ocupa, dar nu vom mări, nu ne mărim, nu mergem să ajungem la sute de oameni, să facem tot felul de nebunii, să ai cheltuieli operaționale foarte mari și Mi se pare foarte important să nu ne mai dorim să creștem. Că asta e o prostie. Și acum intru în subiect și am câteva chestii subliniate în carte și o să vi le citesc. Foarte interesantă treaba asta cu studiul realizat de Timothy Wilson de la Universitatea din Virginia. Oamenii preferă să suporte șocuri electrice decât să rămână singuri cu gândurile lor. Mi se pare genial și am mai citit despre acest studiu în, în tot felul de cărți. Deci, atâta vreme cât avem ca obiectiv în afaceri să fim mai buni, nu mai mari, este în regulă. Și de foarte multe ori creșterea este nocivă. Ați văzut că foarte multe dintre startup-uri încetează să mai existe în primii ani de existență. Aveam chiar aici o. O statistică Și imediat vă zic 50% dintre întreprinderile mici eșuează în primii patru ani 9 din 10 companii nu reușesc în cele din urmă Și un alt studiu Raportează că 80% dintre startup-uri Se pregătesc în primele 18 luni De ce? Pentru că aceste proiecte Sunt Desenate Deci așa sunt ele făcute din plan Concepute să fie mari Să crească Eu am sunt întotdeauna Bă, Asta nu e o afacere Nu te poți numi om de afaceri când ai un business Care se bazează pe creștere permanentă Aia e o prostie Pe creștere permanentă Și pe profit permanent Care înseamnă să umbli permanent la salariile oamenilor Să eficientizezi ca imbecilul Și să tai din tot felul de locuri care nu sunt tocmai în regulă înseamnă să umbli la calitatea produsului, înseamnă să umbli la calitatea serviciilor, înseamnă să umbli la comunicarea cu clientul și așa mai departe și mie asta mi se pare o prostie, eu am considerat întotdeauna că business-ul trebuie să fie despre cu totul altceva decât despre creștere, de fapt așa s-a belit și capitalismul care era până acum vreo 60-70 de ani, era despre Angajații din fabrica respectivă Despre familiile lor Despre comunitatea în care Funcționa fabrica respectivă Și abia apoi despre profit Ei bine Dacă vă gândiți sau aveți o, o firmă Sau dacă vă gândiți să vă faceți o firmă În special pentru Cei care se gândesc În această perioadă fie să se reprofileze Fie să își înceapă o afacere Planul pe care îl sugerează și autorul acestei cărți, Company of One, și uh, la care eu achesez, este destul de simplu. Uh, în primul rând, trebuie să înțelegeți că fără muncă nu se poate. O să vorbim imediat și despre sfatul al meu imbecil despre urmează-ți uh, pasiunea și mi-a explicat acest tip în această carte de ce sunt imbecil, o să vă spun imediat. Uh, și uh, uh, Pașii sunt destul de simpli, dar nimic nu se poate face Adică să nu vă apucați dacă credeți că vi se cuvine Și din ce în ce mai mulți oameni cred că li se cuvine Întâlnesc foarte mulți oameni uh, uh, Primesc uh, CV-uri de la foarte mulți oameni uh, Mă sună foarte mulți oameni care ar vrea să lucreze Dar care fie încă nu știu nimic despre un anumit domeniu Dar îi interesează foarte tare cu cât sunt plătiți Nu au încă un set de abilități Dar vor să se vândă foarte bine Și eu cred că asta e o prostie Și oricât ar încerca cineva să mă convingă Nu poate să mă convingă Dacă nu muncești extraordinar de mult pentru a-ți dezvolta un set de abilități. De fapt, ăsta e primul pas. Mi-am și notat aici în telefon, ca să nu uh, vorbesc prostii. Uh, mi-am notat, sunt patru pași mari și lați pentru uh, a parcurge acest drum către o companie minimalistă de succes. Uh, și primul pas este dobândirea unui set de abilități. Pentru că dacă nu lucrezi în, la NASA, nu mai are nicio valoare că știi să faci un lucru foarte bine. Nu ne trebuie. Adică, uite, noi aici la Starea Nației, unde suntem o companie minimalistă, fiecare om face mult mai multe lucruri decât lucru pentru care s-a pregătit la școală. Fiecare om face mult mai multe. Și trebuie să înveți aceste abilități. Nici nu vreau să vă descriu fișa postului lui Marius, de pildă. Pentru că o să ziceți așa, ceva nu se poate. Și totuși se poate. Dar dacă nu dobândiți acel set de abilități, care înseamnă de la o comunicare excelentă până la tot felul de lucruri pe care să le faci pe toate foarte bine, n-ai făcut absolut nimic ca să dai drumul unei companii minimaliste ai nevoie să îndeplinești o mulțime de joburi pe tot parcursul existenței acestei companii minimaliste. După dobândirea acestui set de abilități aveți nevoie de exercițiu și de perfecționarea abilităților adică nu mai începeți companii și proiecte de la zero fără să aveți aceste abilități. Mergeți undeva, învățați abilitățile. Uite, eu am învățat abilitățile de-a lungul timpului cum? Jucându-mă foarte mult, în primii 10 ani de presă, eu am fost jurnalist sportiv <coughs> și foarte mult am învățat despre sport practicându dar și jucându-mă. De pildă, făceam sesiuni întregi de câte 10 ore, dată, împreună cu uh, vărul meu, Radu, uh, în care jucam fotbal de masă, v-am mai povestit asta, cu câte 10-15 echipe. Uh, da, era pe vremea lui Ceaușescu, nu aveam foarte multe device-uri la dispoziție și atunci ne făceam noi stadioane, tot felul de nebunii, și jucam, inclusiv în nocturnă, că aveam o lampă de aia de, de birou, cum era atunci Și ciordită, după la muncă, de părinți Și ne jucam fotbal de masă, cu nasturi Mulți dintre voi nu ați auzit de treaba asta, dar sunteți foarte mulți care ați practicat sportul ăsta e, Noi știți ce făceam? Aveam un imediat după 90, aveam chiar un casetofon de la internațional mi-aduc aminte, cu două casete. Și aveai inclusiv înregistrare de pe microfon. Și noi dădeam drumul la, începeam meciul și dădeam drumul la caseta aia și înregistram comentariu. Deci noi comentam meciul. Adică uh, comentam fiecare cu o meciul. Cine-i la balon, ce face, unde dă, care-i treaba, tot, tot, tot și comentam. E, după aia am comentat foarte multe meciuri. De ce? Pentru că m-am antrenat pentru treaba asta jucându-mă, copil fiind. Apoi m-am antrenat pentru uh, jurnalism uh, stând într-un chioș de ziare, vreme de trei ani și corectând ziare noaptea. Era nebunia mea, ziarele care erau la retur, luam un pix cu roșu și începeam să fac pe ziar și le umpleam de greșeli, de observații. Sau... Încercam să rescriu articole Pur și simplu Deci citeam articolul și apoi având doar acele informații la dispoziție Încercam să scriu un articol mai mișto Mi se, părea că erau, mi se păreau foarte prost scrise articolele Și încercam să scriu un articol mai mișto e, Fără să-mi dau seama, era o chestie pe care o făceam uh, pentru că îmi plăcea uh, Eu realizam un exercițiu metodic și dezvoltam abilități Dezvoltam abilitățile de a vedea greșeli, dezvoltam abilitățile de vorbire, de comunicare Mi îmbogățeam vocabularul, că citeam de la infractoarea roz până la uh, dilema veche uh, Mai ascultai și radio toată noaptea, că erau tot felul de cretini Precum exarhul la rondul de noapte și alții uh, uh, Și uh, Gheorghe și mulți alții și uite, așa dobândeai uh, abilități. După aia, abilitățile astea trebuie exersate într-un mediu. Eu am avut norocul să pot să fac asta, întâi la ziar, după aia la Radio Contact, după aia la uh, televiziune cu emisiune de sport, după aia cu propriu ziar. Făcând un propriu ziar, a trebuit să știu cum să fiu manager, cum să fac o factură, ce dracuia e la TVA, ce sale impozite, ce le înveți pe toate. După ce le înveți foarte bine, exersându-le. Dar în, în alte părți, în companiile altor oameni Care te și plătesc în timp ce tu îți exersezi și îți rafinezi abilitățile După aia poți să pleci pe cont propriu Cum au plecat foarte mulți oameni și au zis Bă, uite, eu mă mut, îmi fac ceva pe cont propriu Și de atunci îți înființezi această companie Sfatul autorului acestei cărți este să o În în paralel cu jobul pe care îl ai Și știind, adică făcând asta conștient Că îți perfecționezi abilitățile pentru ceea ce va urma Și după treaba asta vine renunțarea la job Și concentrarea pe propria companie Care atenție, nu trebuie deloc să să fie mare Adică chiar trebuie să vă concentrați să nu fiți mari. Și sunt aici date niște exemple fabuloase. De exemplu, contabilul acestui tip, uh, uh, jumătate de an, merge la surfing. Deci șase luni. Șase luni. Știți de ce? Pentru că el își face calculul la începutul anului și zice băi, eu pentru anul ăsta, eu de vreau uh, 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 în, în curând să scap de chestia asta că bă, trebuie să apari zilnic la televizor, că asta îți modelează programul într-un anumit fel. Uh, și nu poți dispare așa cu săptămânile sau să te duci, bă, mă duc, scriu o carte în următoarele trei luni, dispar. Ăla aș face calculul și zice, domne, eu ca să duc o viață foarte ok, am nevoie anul ăsta de 100.000 de euro, zic. Și îl aș face 100.000, își fixează să-și facă 100.000 până în iunie și în iunie pleacă. De ce își permite asta? Pentru că e foarte bun. Adică, în decembrie, când revine, îi anunță pe toți că el a revenit la muncă și toți clienții apelează la el. Că despre asta este vorba. Cât de bun ajungi să fii la niște chestii, niște chestii, nu una singură, sau cât de extraordinar ești la una, dar le ai și pe altele pe lângă, astfel încât să lucrezi doar șase luni pe an. Iată, ca la starea nației, doar patru zile pe săptămână. Să ai timp să-ți revii cu căpățâna la mansardă, că altfel te duci cu capul, cu corpul și așa mai departe. Uite, a venit azi un tip extraordinar la noi aici, Gabi, om serios la 50 de ani, profesor de sport, și ne-a montat, ne-a montat aici o mașină Smith, care este fabuloasă, o să vă arătăm. Abia așteptăm de luni să, să ne întoarcem la treabă. Și... Ne-a zis, omul na, nu ne știa, nu știa că totuși ne cunoaștem și noi un pic cu sportul și așa și a zis, mă băieți, că na, își permitea, zice, mă băieți Și să vedeți cum arată omul la 50 de ani de 25 de ani vegetarian, adică ceva, a zis, mă băieți, vedeți cu cât munciți voi aici, că l-am adus a văzut studio zice, bă, senzațional Bă, fiți atenți aici, trei lucruri. Deci un om pe care l-am cunoscut azi, oameni buni, să nu știți că vă nebunesc eu cu chestiile astea, la starea sănătății și peste tot. Ai trei lucruri. Tată, fii la mine aici. După o vârstă, m-a întrebat, câți ani ai? 43. Zice, bă, fii atent, eu fac 50 acum. Ești acolo. Deci după 40, o să intervină o cădere. Da? Nu poți să atenuiesc căderea asta decât prin... O dină suficientă, iar stăticule, somnul e religia mea Adică să ne înțelegem, e ok și la mine orice noapte pierdută Sau în care am dormit mai rău, că se întâmplă și asta Următoarea săptămână sunt, sunt terminat, Deci somnul, da, cu religiozitate, alimentația Omul, profesor de sport Cât mi-aș dori ca toți profesorii de sport să vorbească așa cu uh, uh, copiii la orele de sport A? Și să arate, să-l vedeți pe om cum arăta uh, Alimentația, da, foarte important Și aici zis, nu mai mănânc carne Doar de un an în jumate, într-adevăr Da, bravo, ești pe drumul cel bun Așa, uh, uh, asta a doua Și sportul, tat, Suntem făcuți pentru a ne mișca Dacă stați aici, la, în fața camerului La birouri, să scrieți astea V-ați dus, tată, v-ați dus N-aveți nicio șansă Mișcați-vă și mișcați-vă în fiecare zi a zis, vedeți că vin pe aici să nu văd astea că nu sunt folosite. Da? Deci, a, asta, asta e foarte important și iată un om pe care l-am, l-am cunoscut azi. E și el la dementul, ăla, contabilul ăsta, șase luni pleacă. Mă. Merge, face surfing, face. Bă, exact ca Iohannis. Își face treaba de președinte în trei săptămâni, un an dispare, mănâncați gura Băi, eu îi admir foarte tare pe oamenii ăștia care pot să facă. Uh, și vorbește despre el, zice, obiectivul său în afaceri nu era să devină mai. obiectivul său în afaceri era să devină mai bun, nu mai mare. Și aici sunt niște nuanțe fantastice. Nu vă zic statistici și alte lucruri. De pildă s-a constatat Că te costă de patru ori mai mult Să câștigi un client nou Decât să păstrezi unul vechi Este incredibil cum Odată ce am câștigat Pe cineva de client Nu-i mai acordăm atenția necesară Concentrându-ne ca idioții Pentru că trebuie să raportăm mai mult Concentrându-ne ca idioții Sau ce mai mult și mai mult și mai mult mult. Ceea ce este o foarte mare tâmpenie Concentrează-te pe oamenii pe care i-ai Uite Newsletterul nostru e un nou pas către asta. Adică și newsletterul de duminică, cel care va rămâne complet gratuit, și newsletterul de fiecare zi, și vocea nației. Vocea nației nu e o chestie pe care eu o fac pentru oamenii care nu se uită la starea nației, nu uh, uh, susțin. Pro- nu, uh, eu fac lucrurile astea pentru cei care fac parte din această comunitate. De aia. Există podcastul ăsta și este gratuit pentru că eu cred că trebuie întotdeauna să le ofer oamenilor pe care i-am adunat în această comunitate mai mult, fără să devenim mai mari, mai mult în limita posibilităților noastre. De asta am făcut și magazinul, de asta am făcut și cafeneaua și celelalte lucruri pe care le vom mai face. Unele tipuri de creștere pot reduce de fapt rezistența și autonomia. De fapt, el vorbește, uite, vă citesc așa. În realitate, să te axezi pe creștere, mă scuzați numai puțin, vă rog eu frumos că bă, nu mai vă nimic fără ochelari, ca să înțelegeți. Nimic. Al ieri mi-am uitat ochelarii de citit acasă. Și am fost, m-am simțit orb toată ziua la, la calculator. Să vedem ce facem, tot văd prompterele, bine, e atâta corpul de literă în promptă, dar să vedem ce facem după aia. În realitate, să te axezi pe creștere, pare să fie de multe ori o cale mai ușoară, pentru că e mai ușor să răspunzi cu mai mult la orice problemă apare. Vrei mai mulți clienți? Angajează mai mulți oameni. Ai nevoie de mai mult venit? Cheltuiește mai mult. Ai mai multe solicitări de asistență? Formează o echipă de asistență mai mare. Însă creșterea dimensiunii poate să nu fie cea mai bună sau cea mai inteligentă soluție pentru problema inițială. Dacă vrei să generezi profituri mai mari, n-ai putea deveni mai eficient fără să angajezi mai mulți oameni și ai atrage astfel mai mulți clienți? Ce ar fi dacă ai genera venituri mai mari găsind o modalitate de a cheltui mai puțin din nou sporind, deci în final, profiturile. Ce-ar fi dacă pentru a răspunde la sporirea solicitărilor de asistență ai găsi un mod nou de a învăța pe clienți cum să folosească ceea ce vinzi ca să nu mai fie nevoit să adreseze întrebări atât de des? Ce-ar fi dacă n-ar trebui să lucrezi mai multe ore ca să termin un proiect, ci doar să lucrezi mai, efici- mai eficient ca să te poți bucura apoi mai mult de viața personală? Extinderea oarbă e principala cauză cauza problemelor în afaceri. Ce-ar fi dacă ai încerca, în schimb, să fii mai mic, mai inteligent, mai eficient și mai rezistent? Noi asta am făcut, și eu cumva am făcut asta la starea nației presat de amenințările cu care ne-am întâlnit permanent. Apropo, omul ăla ne-a amenințat, înțeleg că i s-a dat control judiciar de la Procuror O companie minimalistă pune la îndoială creșterea Și rămâne mică În mod intenționat Adică, bă, avem nevoie De mai mult de atât Cu referire la la bani Nu Și atunci, a, că putem să Vrem mai mult, cum sunt de exemplu Donațiile pe care le faceți la La acest podcast Bani care ajung La Familiile pe care le susținem la proiectele noastre sociale și așa mai departe, da, putem să facem asta, o facem împreună, noi, comunitatea. Și, și mi se pare extraordinar. Dar, că uite, era și problema asta pe care o avem dacă punem sau nu reclamă pe în noul newsletter, la zilnic, și eu am zis, bă, nu că oamenii plătesc pentru el. Dar a venit cineva și mi-a zis, bă, dar tu încasează banii de reclame. Pentru că așa e normal Peste tot și la ziar dai bani Și, la... și atunci mie mi-a venit ideea Bă, stai puțin Punem reclame, le spunem oamenilor cât am încasat Pe reclama respectivă, nu mai mult de o reclamă Două sau un advertorial sau ceva Scriem pe ele ce sunt ele Și banii ăia Să decidă comunitatea De abonați la newsletterul zilnic Împreună cu cei abonați la newsletterul săptămânal Unde merg acei bani Luați din publicitate astfel încât noi să reușim să operăm newsletter-ul și să acoperim cheltuielile cu banii pe care îi încasăm de la oameni, pentru că ei plătesc pentru produs, dar să reușim să avem un proiect social viabil, cu burse pentru copii, de pildă, din banii încasați pe publicitate. Și atunci facem ambele chestii. Și atunci, vedeți, asta înseamnă să nu devii neapărat mai mare, ci să poți din profitul pe care îl poți face fără să devii mai mare, că aici e o decizie, baci sau nu publicitate, nu-ți trebuie nimic. Doar înștiințezi agențiile că există acest loc, trimiți niște prezentări și asta e. Bun, mai departe. O companie minimalistă nu e nici simplu freelancer, nu, nu asta voiam să citesc. Uite, asta și e o idee frumoasă să rămânem cu ea. La fel cum ideologia alimentară a lui Michael Pollan poate fi rezumată prin trei reguli simple, le știe toată lumea? Vă rog, ăla eu, ăla eu, haideți! Am vorbit despre Pollan, v-am recomandat cărțile lui și v-am spus de 20 de ori, cred că, la starea sănătății, da? Eat food, not too much, Mostly plants. Cred că astea două sunt inversate. Dar astea sunt cele trei reguli, da? Ia să vedem. consuma alimente în cantități mici, mai ales plante. Da? Asta este uh, sloganul lui Michael Pollan. A scris și cartea Food Rules, uh, bazându-se pe el. Uh, și spune autorul acestei cărți, tot așa poate fi descris și modelul companiei minimaliste. Începe cu puțin, definește creșterea, e foarte important, și continuă să înveți, nu să crești, să înveți. Foarte interesant, mi se pare, extraordinar. Uh, uh, cartea este cu totul subliniată și subliniată și că așa citesc eu. Uh, dar uh, lucrurile sunt excelente. Uite o, o chestie foarte mișto. Organizațiile care obișnuiesc să-și țină cuvântul sunt mult mai profitabile decât cele care se răzgândesc sau care spun numai lucruri care nu se aliniază cu propriile acțiuni. 88% dintre clienți erau mai puțin înclinați să cumpere de la o companie care nu răspundea solicitărilor de asistență de pe rețelele sociale. Primul pas în a strata clienții cu empatie e să le asculți nevoile. Știind acest lucru, poți încuraja inovațiile sau ideile de produse noi. Vă mai citesc câteva lucruri. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Vindeți modul de a gândi la fel de mult ca un produs. Foarte mișto asta. Sunt de gândit multe dintre ele. Mai departe. Uite. Derek Sivers, despre care eu, eu v-am mai spus, cel de la CD Baby și care a scris cartea V-am recomandat carticica lui, a fost între primele cinci cărți recomandate la primul podcast din acest an. Deci la prima ediție din acest an au fost cinci cărți. Două de Seth Godin, una era de acest băiat, Derek Sivers, cel de la ceo de la CD Baby. Și el spune așa, ar trebui să excludem cu mândrie oamenii Deoarece nu îi putem mulțumi pe toți De fapt, asta e, asta e problema că, Și asta a fost și problema noastră la starea nației foarte mult timp Mi-am mâncat ficații cu această problemă și cu această idee Aveam această pretenție absolut imbecilă Ca toată lumea să fie mulțumită Și mi-a fost foarte greu să fac acest pas Și să conștientizez treaba asta Că doar un dobitoc poate să aibă această pretenție și mi-am dat seama cât sunt de bou Și am zis, bă, nu, ne-am definit niște valori În interiorul cărora funcționăm, da Credem cu tărie în valorile astea, da Care sunt ele? Bă, astea-s valorile noastre Da, bam, 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 bam Nu suntem dintre cei care spun A, nu vă uitați la noi, avem și alte valori Stați să vi le spunești pe ala Nu, bă, astea-s valorile noastre Cu ele mergem înainte În baza lor am clădit tot ceea ce avem aici Cu astea mergem Că alți oameni au alte valori Asta este. este este, treaba lor. Sunt, sunt multe lucruri, dar cred că aș aduce mult mai multă valoare la mult mai mulți dintre voi, luând întrebări pe temă. Repet, nu răspundem decât la întrebări pe această temă. Curajul și pasiunea pot fi minunate dacă vrei să sari cu parașuta sau să înveți să cânți la ukulele, însă când e vorba de modul în care îți câștigi existența, iar fără ochelari eu... Așa, Acțiunile curajoase și urmarea pasiunii sunt mai puțin importante Și asta vreau să vă citesc despre pasiune Pentru că omul ăsta mă convinge că este o problemă Și vă citesc și apoi luăm și întrebări imediat Eu îi sfătuiesc pe oameni, și știți că de multe ori am făcut aici la la podcastul Vocea Nației Îi sfătuiesc pe oameni să își urmeze pasiunile și vine băiatul ăsta și zice, băi pătralu, ești un prost. Și vă citesc ca să vedeți. Și luați o decizie. Eu, eu continui să cred, pentru că la mine lucrurile uh, uh, cumva așa au stat, că întâi trebuie să identifici cam ce ai vrea să faci și după aia să te apuci să lucrezi serios la treaba aia. De-aia eu dau sfatul ăsta, dar m-am convins că omul ăsta are dreptate. Scopul și pasiunea, sunt două lucruri foarte diferite. Gândiți-vă la asta. Scopul și pasiunea. Normal. În vreme ce scopul se bazează pe un set de valori centrale, deținut de o companie sau chiar de proprietarul acesteia și împărtășit cu clienții, pasiunea este doar o toană bazată pe lucrurile pe care credem că ne place să le facem. Acel sfat învechit că ar trebui ca tot să ne urmăm pasiunea, sugerează că avem dreptul să fim plătiți pentru o muncă pe care o facem întotdeauna cu plăcere. Un cunoscut studiu din 2003, mă rog, Universitatea din Quebec, așa cum ar zice Alexe Bam Bam Bam, a descoperit că, ace- că aceștia erau mai pasionați de sport, artă și muzică, de studenții. Erau mai pasionați de sport, artă și muzică decât de orice ar fi studiat. Din păcate, doar 3% dintre locurile de muncă se găsesc în domeniul sportului, al artei sau al muzicii. Iar faptul că te pasionează, de exemplu, tenisul, nu înseamnă că poți deveni următoarea Sirina Williams oricât ai încerca. Urmează-ți pasiunea, e un sfat iresponsabil pentru afaceri. Mă scuzați și citesc în continuare. Barbara Corcoran investitoare în imobiliare și expert la Popularea emisiune TV Shark Tank, a spus că și-a urmat pasiunea, că nu și-a urmat pasiunea, ci a descoperit-o din întâmplare în timp ce muncea pe brânci. Pasiunea a venit după muncă, drept urmare, a acesteia nu invers. Cunoscută în emisiune pentru pragmatismul ei tăios, realizatoarea spune că e mai important să te concentrezi pe rezolvarea problemelor decât pe pasiune. Bună asta, rezolvarea problemelor, încercați-o. Pentru că există două tipuri de oameni, oamenii care rezolvă probleme și oamenii care nu pot să rezolve probleme Adică e simplu și o să întâlniți în viața voastră foarte mulți astfel de oameni Vă spun cu mâna pe inimă, eu am reușit să fac tot ceea ce am făcut pentru că am găsit o modalitate să rezolv problemele întotdeauna Concentrați-vă pe treaba asta, există oameni cărora trebuie să le spui mereu ce au de făcut și e foarte greu să lucrezi cu astfel de oameni când vrei o companie minimalistă. Pentru că tu vrei ca oamenilor să le spui ce e de făcut și nu cum trebuie făcut. Și să găsească ei modalitatea cum trebuie, cum le place lor, cum vor ei, cum se simt ei bine. Eu n-am nevoie să impun program oamenilor, să impun. Nu mă interesează treaba asta. Mi se pare o tâmpenie. Eu spun doar: ăsta e jobul. Cum îl faci, e fix treaba ta, pentru că eu te aduc ca expert. E foarte important. Când vrei să rezolvi probleme sau să faci diferența, pasiunea poate să apară, deoarece te îmbriși cu adevărată munca pe care o faci, în loc să visezi doar că ai putea fi pasionat de ceva. Ăsta, Cal Newport, pe care vi l-am mai recomandat eu, a a mai scris o carte, So Good They Can't Ignore You, spune că pasiunea este un efect, este un efect advers al expertizei. Pentru el, urmarea pasiunii este o strategie de carieră fundamental greșită, deoarece nu reușește să explice cum au ajuns majoritatea oamenilor de succes să aibă cariere. Convingătoare și poate duce la schimbarea pe termen lung a locurilor de muncă Și la neliniște atunci când realitatea nu corespunde visului cu privire la carieră Newport crede că trebuie să fim niște meșteșugari Foarte mișto Niște meșteșugari Să ne concentrăm cum să ne folosim din ce în ce mai bine abilitățile Ca să ne dovedim utilitatea pentru companie și clienți Mentalitatea de meșteșugar te ajută să te concentrezi pe ceea ce poți oferi lumii Mentalitatea bazată pe pasiune se concentrează pe ceea ce îți poate oferi ție lumea. Foarte mișto. Prea multă lume crede că munca sau ideile importante sunt rezultatul pasiunii. Cercetările efectuate de unul de la Oxford, Bam Bam Bam, au demonstrat că muncind ceva care îți place, îți dezvolți o pasiune, nu invers. Acest tip de muncă te captivează, îți reține atenția și îți dă o stare de flux. Mihai Zen Mihai, da? Stare de flux, în care ești absorbit de activitate și pierzi noțiunea timpului, având patru componente esențiale, la astea voiam să ajung, sarcinile bine definite, activitățile la care excelezi, feedback-ul pentru performanță, foarte important, și autonomia de lucru. Da? Ce am observat însă e că există două elemente cheie despre care oamenii de afaceri de succes nu vorbesc când țin discursuri despre cât de inteligenți au fost când au făcut saltul spre o viață profesională plină de pasiune. Primul este că se pricepeau la ceea ce făceau dinainte să facă saltul atât de bine încât aveau o situație suficient de stabilă și chiar dacă saltul spre ceva nou ar fi ieșuat, totul ar fi fost în regulă. Important! La mine a fost cazul. Al doilea element lipsă din povestea cu urmarea pasiunii este că n-au putut să-și testeze saltul cu o săritură mai mică înainte să ajungă în vârful cele mai înalte platforme. Bun... A, a, asta cu angajații îndreptățiți. Foarte interesant și asta studenții din mediul postuniversitar. Un studiu a descoperit că majoritatea dintre ăștia, că cei mai mulți studenți se așteptau ca ceea ce făceau în cariera, în cariera lor să nu fie doar o profesie, ci o aventură. Problema e că mulți dintre ei simțeau că aveau dreptul la o muncă semnificativă și incitantă, dar nu și obligația de a depune eforturile necesare și de a investi timpul de care era nevoie pentru a stăpâni setul de abilități care se impuneau. Da? Deci iată ei voiau, aveau pretenția asta, dar nu erau dispuși să pună munca necesară. La fel ca autonomia și pasiunea apare prin deprinderea abilităților, abilităților și a cunoștințelor utile pentru a rezolva probleme. Pasiunea nu precedă expertiza, o urmează. E greu de înțeles sentimentul pe care l-au unii angajați, membrii de echipă sau chiar proprietari de afaceri care cred că li se datorează ceva doar pentru că și-au făcut apariția. Da. Linda Haynes, care a condus, care a condus Departamentul de Resurse Umane al unei mari companii internaționale, spune că mulți dintre cei care au crescut cu ideea că sunt întotdeauna câștigători Pledoarea lui Gary V Să nu mai dăm diplome și la locul 10 și la locul 1 Că nu se înțelege nimic Mulți dintre cei care au crescut cu ideea că sunt totdeauna câștigători Indiferent de eforturi, de merite sau de abilități Simt că au dreptul la promovări și avansări Doar pentru că vin la birou Vă nebuni E important Proprietarii de afaceri și angajații îndreptățiți Nu reușesc să se adapteze Unor situații dificile Exact opusul rezistenței Dintr-o companie Minimalistă Sunt foarte multe lucruri Nu avem timp să trecem prin toate notițele E adevărat și notițele mele sunt multe La la o carte Vă sfătuiesc să să luați cartea Vedeți că aveți Reducere SN10 La publica E o reducere permanentă Și vă mulțumim O să stăm 20 de minute pentru întrebări 30, da? Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Mihai, Eduard, cum să trecem de la statut de angajat la cel de antreprenor și să scăpăm de dogma cu care am fost îndoctrinați în școală, în familie, să iei note mari, să muncești din greu, să ai o carieră strălucită? Păi, în primul rând, Mihai, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, trebuie să... Renunți la uh, chestia asta cu care uh, ai fost îndoctrinat da- Dacă o conștientizezi, ăsta e primul pas După aia trebuie să înveți și să faci exercițiile metodice necesare Să renunți la treaba asta Apoi, cum treci de la un statut de angajat la cel de antreprenor? Simplu, poți fi antep- antreprenor, atenție, inclusiv în uh, uh, interiorul companiei în care lucrezi pentru că nimeni niciodată pe planeta asta nu o să-ți spună să nu faci ceva care aduce un plus pentru companie. Sigur că există șefi idioți. La birou am un șef idiot, vorba lui Chirilă. Uh, sigur că există șefi idioți, sigur că există proceduri absolut imbecile în companii. Dar uh, iați. Dă-ți tu voie Dă-ți tu aprobare Să faci lucruri extraordinare acolo Și cu siguranță vei fi remarcat Eu nu cred că nu poți să faci lucruri extraordinare Și că nu poți fi antreprenor Chiar în cadrul unei companii Sau să ai o companie minimalistă În cadrul unei companii mai mari Dar ideea este așa Ce meserie ai? O meserie, dar nu contează. Lucrezi într-o companie uh, mai mare. Uită-o pasta că uh, trebuie să păstrezi locul de muncă. Nu se mai întâmplă nicăieri. Aici vreau să le transmiteți voi, că nu, să, nu se uită la podcastul ăsta tuturor celor care au pentru noi. Știți că 90% dintre reproșurile care îmi sosesc, 90%, și asta mă bucură fantastic. Vă dați seama că dacă 90% dintre mesajele pe care le primesc De critică sunt despre asta Nu pot să mă simt decât extraordinar Cea mai Deci Cea mai întâlnită critică este Tu vorbești, bă, care te-ai mutat De la o televiziune la alta Și mie mi se pare extraordinar Deci haideți să ne scoatem din cap Că de fapt noi nu ne-am mutat Am tot explicat asta, noi nu ne-am mutat nicăieri Noi tot la starea nației lucrăm Noi nu ne-am mutat nicăieri Am schimbat clienții noi furnizăm un serviciu, un produs și schimbăm clienții. Da? asta e ca și cum ai zice tu vorbești, bă, care te ai încălțat de la cinci firme diferite. Deci să ne iasă asta din cap că trebuie să mergem undeva și să stăm acolo 20 de ani, nu fraților, începeți să lucrați pe proiecte. Așa se lucrează peste tot În Danemarca, acum 5 ani dădeam exemplu ăsta acum cred că e mai mare procentul În Danemarca, peste 80% dintre oameni Lucrează acum pe proiecte Deci ei merg și zic Bună ziua, ce faceți noi astr-a? Lansăm un nou produs Ce produs? Uite ăsta și vrem să ne ajutați să facem asta Bă, cât credeți că durează până la lansare? Păi noi credem că durează 2 ani Ok, semnăm un contract pe 2 ani și după aia mai discutăm. Dar noi știa doi ani, eu vreau 300.000 de euro, aceste facilități, și dăm drumul la treabă, o batem palma. Vreți sau nu, astea, asta pot eu să fac. Și aia, dacă au încredere că tu poți să l lansezi proiectul și că ești bun, poftim, lucrează doi ani. După care, nu te-a dat nimeni afară, frate, că tu lucrezi pentru tine. De fapt, despre asta este vorba. Haideți să începem să lucrăm pentru noi. Cum? Negociind setul de abilități. Problema e... Că pentru putere de negociere îți trebuie un set al dracului de șmecher de abilități. Că dacă tu mumu abilități, mumu negociere. Da? E foarte, foarte simplu. Uh, și atunci asta ai de făcut. Cultivă setul de abilități, încearcă să faci în paralel cu ce faci acolo la compania aia la care lucrezi. Să-ți dezvolți compania ta minimalistă, după care faci switch-ul. Este foarte simplu, dar nu în cap astea. Aolo, am timp, aolo, nu pot să citesc, aolo, nu pot să mă cultiv, aolo, nu pot să-mi cultiv setul de abilități, aolo, nu pot să-mi văd și aia. Tăticu, nu poți, stai acolo, să-și bată unii joc de tine, asta e. Sau poate că nu vrei, că nu e pentru toată lumea. Dar viitorul, ca antreprenor, eu aici îl văd la oameni care nu vor să fie mai mari, nu vor să se dezvolte, nu vor să și asta e o tâmpenie pe care și eu am avut o foarte mult timp, până am zis: "Bă, bă, bă, alo, unde te duci? Ce faci? Ce îți trebuie mai mult? Nu. Atunci concentrează-te dracu să faci mai bine." E simplu. Ok. O altă întrebare. Andrea. Cum crezi că am putea schimba mentalitatea patronilor din România? Ce trebuie să facem ca angajați, încât să ne aprecieze mai mult? Uh, și uh, Și viața noastră Să conteze pentru ei, cred Să nu fim doar niște cifre uh, Andrei, e foarte simplu uh, Dacă lucrezi într-un astfel de loc Ar trebui să pleci mâine uh, Există Depinde ce faci Dacă e, dacă lucrezi, de exemplu, într-o instituție de stat Unde te-au angajat părinții tăi Și tu nu știi să faci nimic da cu e ceva, nu știu, și uh, te-au angajat și pe tine acolo, atunci stai acolo și ok, nu te mai plânge de respect, nu cred că e cazul da, Dau niște exemple, dacă, dacă tu ai un set de abilități și lucrezi într-un loc în care simți că nu ești apreciată și că ești tratată ca o uh, cifră uh, Ceva statistic acolo, pleacă, mâine, sunt foarte multe locuri care au nevoie de oameni extraordinar de buni Uite, vreau să vă zic că cu anunțul ăsta de lansare pentru newsletter Mi-au scris vreo 2-3 oameni extraordinari Care vor lucra la această treabă Pentru că mi-au arătat atâta pasiune și atâta dorință de a face Încât că eu le-am Băi, să-mi zici uite și pretenții ce ai avea la, domne vreau să dăm drumul, să meargă, să fiți mulțumiți Și după aia vedem și lucrurile astea Bă, da, așa se, așa se pune problema Uh, uh, asta una, al doilea, băi, am văzut uh, uh, dorință foarte mare, uh, uh, pasiune Și apoi oamenii uh, au un set de abilități pe care îl pun la dispoziție pentru un, uh, pentru un preț Este, este extraordinar uh, Și atunci, fie n acel set de abilități Deci, sfatul meu, pe care dacă mai știți l-am dat și la începutul pandemiei da? E foarte important Să vă cultivați în această pandemie Abilitățile, să investiți în voi Ați investit? Eu am făcut o grămadă de cursuri De când a început pandemia până acum Sunt și antrenor personal, sunt și nutriționist Acreditat sunt, da, Am făcut foarte multe lucruri Am mai făcut un curs de uh, nutriție Am mai făcut Mă înscriu acum la altul de, Cu, de asta, cu uh, bucătăreală de asta Vegană cu niște principii Cu niște chestii, mi s-a părut foarte interesant uh, Dar Cultivați uh, uh, abilitățile astea. Că eu pe astea le-am făcut, uite, mă ajută la starea sănătății, mă ajută la. Da? Cu, cu, în ce fel vă cultivați abilitățile în ceea ce vreți voi să faceți? Mm, dacă nu faceți aceste lucruri, dacă nu citiți în fiecare zi despre domeniul ăla, dacă nu sunteți la curent cu tot ce se întâmplă, dacă nu uh, lucrați efectiv astfel încât să dobândiți practică, exercițiu uh, în, uh, în a practica acele abilități. N-ați făcut nimic, că nu pute. Veți fi dintre cei care se plâng mereu că îi tratează patronii nu știu cum. Dar ia, devine tu, Andreea, patronul tău de mâine. Nu e foarte greu. Nu e foarte greu. Și, apropo de asta, că îi aud pe mulți, da, domne, aș vrea și eu să fac, dar uite, ai făcut aici, ai băgat, ai nu știu ce ai. Băi, fraților, haideți să, ne, să mergem un pic în timp. Da, și să, să mă vedeți în anul 1994, 95, 96, 96, când am terminat liceul. Să mă vedeți în anul uh, uh, 97, uh, mâncând un covric pe zi, în anul 2000, la fel, în anul 2003, eșuând lamentabil uh, în, cu, cu uh, presă și închizând uh, un ziar, dând drumul la altul, uh, după aia cu muncă. Asta e, da, am distrus Atunci și sănătate și tot Și m-am aia m-am făcut la 130 de kg Cu muncă de 22 ore pe zi da? Și cu stat la coadă La Bebelac să iau lapte subvenționată Primărie pentru copil În anul 2002-2003 Deci haideți să vei Că nu se ajunge așa la, Că asta e problema cu generația asta de azi Vrea așa, nu tată Durează 20 de ani pe ceas Asta, asta șme- Șmecherie să ajungi la chestiile astea, care nu sunt mari, dar să ajungi de la zero, să mergem înapoi în timp, acum 25 de ani aproape, să ne vedeți 10 oameni pasionați, 3, nu, 5 oameni pasionați de treaba asta cu presa, cum lucram pe două calculatoare 486 cu uh, uh, floppy disk să ducem ziarul la tipografie, să ne vedeți noaptea cartând ziare cartând ziare, știți ce aia, să scoateți că ți scotea, scotea pagina și dacă aveai 16 pagini, tu aveai 4 foi din astea, da? 1, 2, 15, 16, 3, 4, 13, 14 și așa mai departe. Și tu trebuia să le pui, luai 1, 2, 3, 4, le puneai, bam, 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 ambalai ziarul, puneai și făceai uh, uh, baloții de, uh, de ziare pe care apoi îi duceai cu o mașină care uh, îi suflai în jiglere toată ziua și îi puneai ciorapul de damă și așa mai departe să... Meargă, o dacie de nenorocită mai mult o împingeam Să mergem să și ducem ziarele la toate astea de distribuție De ce? Ca să nu plătim alți oameni Ca nu ne permiteam să plătim alți oameni Și făceam ziarul de la scris Până la dus la ăia care îl distribuie Tot da, despre asta este vorba Și asta zi de zi, an la rând Până ți-ai cultivat acele abilități La perfecție Până când te bagă omul undeva și zice ăsta e un ziar, poți să-l faci cap-coadă? Bă, da Poți să-l fac cap-coadă De la scris primul text pe foaie Până la produsul finit știu absolut toate operațiunile, pe de mă trezești noaptea și ți le înșir pe toate, spun cât costă fiecare, de unde sunt cele mai bune materiale, de unde găsești cele mai bune produse, cele mai bune consumabile și care e cel mai scurt traseu astfel încât să acoperi cu minimum de benzină, că nici pe aia nu aveam de multe ori, toate societățile de distribuție. V-am pupat! Despre asta este vorba. Dacă puteți să ajungeți acolo, da sau nu, și dacă puneți munca necesară să faceți asta. nu e ușor, tati. E greu. E greu. Dar după 20 de ani, ești mecherie mare. Ok. Mai avem? Mircea. Uh, se zice că tinerii cer mai mulți bani decât merită la primul job. Cum arată cel mai bun test de autoevaluare pentru un tânăr? Marca Dragoș Potraru probabil scrie aici. Păi, e simplu Eu când m-am dus să mă angajez Prima dată Nu s-a discutat Erau alte vremuri atunci Dar nu s-a discutat în niciun moment despre salariu Niciodată Adică Nici după ce am luat examenul S-a dat examen Pe loc Nu s-a discutat despre salariu La al doilea job deci s-a întâmplat la ziarul Prahova în Ploiești. Am dat examen, erau trei locuri și am fost vreo 10 oameni. Examen scris și apoi interviu, oral. Interviu, normal. Și apoi perioadă de probă. O lună. Cu scris în fiecare zi și cum mers pe teren. Și după aia au zis să facem forme de angajare. N-am întrebat ce salariu am, nu mi s-a spus ce salariu am. Am aflat la primul salariu. De ce? Pentru că stăteam cu ai mei încă, deci aveam unde să stau, susțineam parte din cheltuieli acasă, știam că e un ziar ok, adică nu sunt salam, mă întrebat și eu pe acolo, mi-au zis, Bă, e minim era 6, salariul meu de încadrare a fost 680.000 de lei, e scris în cartea de muncă. Atunci era, nu știu, nu, nu erau 600 de lei de azi, adică erau mai puțin. După care am trecut la radio, la al doilea job, într-o zi când, când mi s-a propus salariu, adică de la 600 și ceva de mii de lei, am trecut la 1.800. Deci de trei ori salariu. Și am trecut. La următoarele, n am mai fost cazul că după perioada aia, deci din 2000, am devenit propriu meu șef. Și după aia salariile au fost așa, în unele luni ceva care nu exista și trebuia să ne descurcăm, făceam foamea, mâncam nenorocire de aia de parizeri, de cancer, de la nenorocit cu doi covrici, și aia era masa pe zi întreagă și eu alergam ca nebuni toată ziua și făceam totul cu foarte mare plăcere până când am fost suficient de buni să câștigăm și bani. E, e simplu. Deci testul meu de valoare ar fi așa. Băi, cât de, cât de mult îmi permit în acest moment? Sau plecați așa, plecați, bă, de câți bani am eu nevoie? Asta trebuie să fie prima întrebare. Dar de câți bani am eu nevoie ca să mă pot duce în fiecare zi la muncă? Asta este prima, prima condiție. Adică să pot să-mi plătesc, nu oh, un apartament da? sau chiria la una, nu tată, un loc într-un apartament. da. Deci eu am prieteni care sunt afară și care la începuturile lor, când s-au dus afară, erau într-un apartament cu trei camere, 12 oameni. Da? Și aveau și câte trei joburi, Că despre asta este vorba. Și aia aveau locul lor acolo, părând la budă, pe nu știu ce, dar îi costa 30 de euro pe lună, ceva de genul ăsta. Că era un singur apartament. <coughs> sau 50, sau 100, dar foarte puțin în comparație cu prețurile din zonă. Deci câte te costă un loc unde să dormi, da? cât te costă mâncarea, trebuie să faci un calcul și, bă, cam atât la început. Și în rest, cât de mult îți dorești să domândești abilitățile într-un anumit loc pe care ți-l alegi, poți să faci asta. E Și vă spun că puterea de negociere stă și aici. Când aveți pretenții mari, fără să aveți un set de abilități de care eu, o angajator, de pildă să am nevoie, nu vă angajează nimeni. Când aveți pretenții ok, modeste și pe care le explicați, adică mergeți și ziceți Domne, uite, uitați care e treaba, nu știu cât dați dumneavoastră salarii aici Dar eu de suma asta am nevoie în primele șase luni ca să fim ok Și ca să, fiu, să pun toată priceperea mea aici, să învăț, să devin indispensabil în compania asta Atât de mult îmi doresc încât accept salariul ăsta care e un salariu de mizerie. E, e foarte important. Și după aia, cultivați abilități, creșteți pretenții. E cam așa să faci. Altfel e greu. Altfel, dacă mergeți, uite, am terminat școala, așa și, ce dacă ai terminat? Unde? În România? Nu mă interesează. Dar nu mă interesează deloc. De eu tot trag de copii și oamenii ăștia care stau aici, stâncă la școală. De ce? Pentru că vreau să învăț eu, nu să-i învețe școala. Că școala învață rău, prost, greșit. Iată ce zicea și omul de mai devreme. Da, Mihai, parcă. Bă, cum scăpăm de ce ne-a învățat școala? Așa e. Așa e. Le-am zis, discut, de exemplu, cu un uh, uh, reporter mai tineri de, uh, uh, de la prima. Uh, avem câte, câte o întâlnire, așa, săptămânală, încercăm. Acu ceva mai rar în ultima Perioadă, dar o să le reluăm Și le-am zis, bă, în primul rând Trebuie să uitați tot ce v-a învățat școala Pentru că v-a învățat greșit Se vede la voi, se vede în prestație la, la unii, uitați Tot și haideți să reconstruim Pe niște baze ok Da, eu, eu Mă uit foarte așa, mă uit și la ăia Care predau la școlile astea, inclusiv La jurnalist, la... Bă, voi nu-i vedeți Pe copiii când îi scoateți de acolo? Că noi n-avem ce să facem cu ei? Adică, deci când te uiți, tu, tu profesor, când te așezi seara la televizor și zici, bă, uite, am zece studenți de la mine care au terminat anul trecut și sunt pe presă. Dacă mă gândesc ca profesor, știi dacă ești pasionat, dacă ești, dacă ești vreun pielea a sufletului, n-ai ce să cauți. Bă, dar să stai să te uiți și să, să te uiți la televizor și să vezi ce diferență e între unul care a învățat la locul de muncă ce are de făcut și unul care a venit acum de la școală. Bă, e o diferență de la cer la pământ. Oia care vine la școală, îi stricați. Voi, la școlile de jurnalism, îi stricați de tot. Cu totul, nu de tot. Cu totul îi stricați. Deci, schimbați modul în care predați jurnalismul. E greșit, cu totul. Prestația unor reporteri care ies din școală este dezastroasă. Ei trebuie să uite tot. Mi se pare incredibil. Scuze pentru... Paranteza asta, dar uh, avem, avem chestia asta. Mi se pare, mai ales că unii care predau la jurnaliști sunt în presă. Bă, ce faceți? Vă tâmpiți când intrați acolo? Sunteți ca ăștia din politică, ajungeți în guvern și vă tâmpiți? Ați văzut azi pe penibil ăla de Vlad Voiculescu? Bă, nu se poate așa ceva. Bă, Vlăduțe, iartă-mă frate, dar nu poți bă, să gafezi în fiecare zi. N-ai cum, ești omul, gafă, mâncați-aș gurata. Du-te, nu e de tine asta, pur și simplu. Fă în continuare ce făceai înainte și făceai foarte bine. Nu e mă, nu e șmecheria asta de tine. Aie, e. Nu poți să faci asemenea căcaturi mereu. Pardon. Uh... Alin, ce se Ați văzut? Fac așa și vine întrebarea. Hai da. Uh, ce se întâmplă dacă pasiunea pentru un domeniu vine la o vârstă înaintată? Mai pot avea un feedback pozitiv? Cum să nu, tată? Cum să nu? Este extraordinar. Cum să nu? Eu uite, vreau să vă spun că n-a fost plăcere mai mare decât să înregistrez la chitară uh, infinit, melodia uh, celor de la Donogex, uh, uh, prietenii noștri foarte buni, și să le trimit lor piesa și să Bine, acum sunt prietenilor lor foarte bun, probabil că mi-au zis că e bună, dar uh, le-a plăcut. Și n n-o, am simțit bucurie mai mare. Nu cred că am nu mă mințeau să zică, că ești varză dă te drecu. Dar e o bucurie extraordinară. Și. Poți la orice, la orice vârstă Să pornești orice fel de, de lucru Și să urmezi orice fel de pasiune frate. Mai ales la o vârstă înaintată Când de bine, dă rău să zicem Că te-ai aranjat un pic Cu casa, cu familia cu tot și Te poți concentra pe chestia Eu abia aștept să scap de nebuniile astea Cu televizoare și cu toate nebuniile Cu toate tâmpeniile Că mă, mă repet Să pot să mă ocup așa de unele lucruri Cu zilele Adică să stau bă, zile întregi, eu fac doar chestia asta, Uite, fac treaba asta până îmi iese, o să o fac zile, sau pur și simplu să mă bag undeva și să zic, bă, eu am o idee de, de roman, ies peste trei luni de aici. Și m- că mi se pare extraordinar. Și eu n-am, n-am avut curaj să fac pasul ăsta, adică să las lucrurile astea la care, pentru care am muncit atât și să mă o să fac nebunile celelalte. De ce? Pentru că unul uh, uh, mi-a fost alimentată pasiunea de, de tot ce am făcut, și doi, am un proiect și, pe care trebuie să-l duc la capăt Cu contracte, cu tot ce trebuie Dar mi-am, mi-am așezat lucrurile pentru asta chiar, chiar glumeam cu nevastă mea într-o seară și i-am zis Mă, mă, tu da, îți dai seama Și asta vă rog eu să puneți dacă mi se întâmplă asta Să o căutați și să o dați Și i-am zis, mă, mamă, îți dai seama ce s-a întâmplat Deci dacă am aranjat astea, mamă, mă retrag la 45 de ani ies la Și să mâncad o crămidă în cap Sau să fac dreacă o boală de asta, nenor și să mor deci cred că a, a, cum să zic, aș râde de mine după aia foarte, foarte tare Dar astea nu le poți controla na? Îți plănuiești uh, uh, lucrurile și vezi cum iese Dacă faci bine, cum ar zice regele nostru Gică Hagi uh, uh, Pe care nu pentru cum vorbește îl iubim noi foarte tare Și îl iubim de fapt necondiționat uh, uh, e, e, e super, super ok să <coughs> ajungi să ai planurile astea Și, și scopul ăsta uh, Deci Aline La orice vârstă, tată apucăte de orice Băi inclusiv vă sfătuiesc Inclusiv de treaba asta cu fitness-ul Sau inclusiv de Mă de orice Deci eu uite dacă aș vrea să urmez acum ceva Și am un regret Că n-am făcut uh, M-aș înscrie După un an, doi de pregătire Uite, în turneele astea de veterani, la tenis de câmp, de pildă. N-am, n-am mai făcut de când m-am operat la picior, că nu mi-a mai dat voie, dar acum nu mai e nicio problemă. Mi-a zis doctorul că pot să reiau. Și uh, aș face treaba asta, pentru că îmi lipsește uh, sportul ăsta, uh, și cred că am fost foarte prost că am renunțat la uh, treaba asta. Și aș, aș face, uite, aș face nemunia Asta te duci și bam, bam, pe la, la 60-65 da încă acolo ești șmecheria, știi? Să vii un moșulică Foarte, foarte șmecher Dar acum ne concentrăm pe ping pong Pentru că grație unor oameni Extraordinari De la tenismasa.ro Așa le știu ce mă Tenismasa.ro Tenismasa.ro. Niște oameni au fost marote la ei, extraordinar sunt fani emisiunii Starea Nației, nu știam asta. Și marote s-a dus pentru că atât mai enervat aveam un fileu foarte moale. Și miercuri, când a dat a 754-a minge cu fileu din întâlnirea de miercuri, am scos fileul ăla și am zis băi eu din momentul ăsta nu mai joc până nu cumperi fileu ca lume. Și a cumpărat fileu, Ia zi. E, e terminat că Daniel și sare mingea, nu mai sare la mine în teren. Și eu nu mai joc acum cu marote, și Fileu joc doar cu marote și mă simt foarte bine de când se întâmplă asta. Deci, și am găsit pe oameni ăștia extraordinari de la tenismasa.ro, care ne-au zis că sunt și terminați, că nu se comenzi, că deja deci dacă vreți să vă comandați ceva pe asta cu. Te... nu e reclamă plătită, nu e nimic. Noi ne-am plătit produsele, ne-a făcut omul ăla. Ne-a făcut și reducere, mulțumim Cred că ne-a făcut reducere ca lumea La cum arată paletele Ne-a făcut omul la niște palete Deci de la lemnul lemn Și le a preparat el acolo cum trebuie Doamne, doamne Deci cum face mingea aia în aer Mai are puțin și ia foc de la efect dacă îi, dacă îi dai ca lumea Deci este extraordinar Iar mie, sărumâna șeful mi-a făcut I-a, i-a zis, domne, o paletă defensivă Deci orice ar fi, domne defensivă Dau de la 5 metri mingea înapoi pe masă, este este extraordinar pentru mine Și mulțumim foarte mult, uite, oameni extraordinari cu pasiune pentru ceea ce fac Și am lovit azi de două ori de masă paleta, m-a durut durut inima, m-a durut sufletul Dar asta e, le jucăm, că sunt sunt de jucat Deci pasiunea poate să vină la orice vârstă, pentru orice fel de domeniu Bagă mare, trebuie să o alimentezi în fiecare zi, asta e important. Da? La fel cum e pasiunea pentru citit, pe care dacă o alimentezi, și vă spun eu, uite, cine intră în challenge, ăsta 10 pagini pe zi. La anul, pe 1 aprilie, pentru că am lansat acest challenge la podcastul de pe 1 aprilie, da, fix săptămâna trecută, la anul, pe 1 aprilie cine documentează acest uh, journey, era să zic, uh, acest drum? Cine documentează acest drum? Da? Adică, uite, luna asta am citit la 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 se fotografiază cu cărțile în timp ce citește și raportează cele 3650 de pagini pentru aprilie anul viitor și un filmuleț în care ne spune ce cărți a citit, care sunt cele mai importante Zece idei din cărțile alea și cum l-au ajutat să fie o persoană mai bună Câștigă înălțimea lui în cărți Pe care le punem noi la dispoziție dintre cărțile pe care le recomand eu Fac un pachet și dacă ai 1.86 ca mine Îți dăm 1.86 de cărți puse, bineînțeles, așa da? Deci culcate și până să ajungem la 1,86 m. Deci ăsta este premiu și vă doresc succes în toată această întreprindere. Atenție, trebuie să ne spuneți și că, adică, și că nu prea ați mai citit înainte și că v-ați apucat de treaba asta cu, Pentru că eu am aici mulți nenorociți care citesc mai mult decât mine și urmăresc podcastul ăsta și nu-i primez la concurs. Că vă știu care sunteți. <laughs> Bă, mă uit la voi! Mă! Așa. Încă o întrebare ultima. Ne-am lungit astăzi. Vlad, poate o pasiune îți devină plictisitoare atunci când devine profesie? Frate, uh, uh, nu. Uh, uh, um, poate îți devină destul. Uite cum e la mine. Poate îți devină destul. Uh, dar nu cred că plictisitoare. Eu întotdeauna când m-am plictisit să fac un lucru, am plecat, pur și simplu. Adică l-am părăsit lucru respectiv. Că nu, nu vreau... Uite, am văzut, o, am văzut o chestie foarte interesantă azi cu, cu smiley. Nu te-ai aștepta, nu? Dar era o înfrântură dintr-un interviu. Ceva era pe, pe Instagram. Puneam la un moment dat... Uh, invitatul de azi Promo cu invitatul de azi de la Tâlto Care este ministrul mediului uh, Și zicea domnule eu nu caut fericirea O chestie foarte mișto A luat el de undeva Că nu se putea gândi el la treaba asta singur Glumesc de sigur Ci îmi alimentez fericirea în fiecare zi Adică în fiecare zi încerc să fac uh, Lucru care, uh, care mă face fericit Și e, e super ok ideea Așa e și cu cu pasiunea asta. Dar da, poate deveni la un moment dat suficient. Și fie că vei avea nevoie de o perioadă de pauză, fie că vei avea nevoie să te miști într-o altă zonă. Știi? Adică, uite, cum e la mine asta cu starea nație, e ok. O, 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 fac în continuare cât am contract, că lucrurile merg, că poate să termină înainte să termin contractul, că oamenii nu mai sunt mulțumiți. Și după aia, bă, vreau să-mi păstrez pasiunea. Avem o grămadă chestii pe aici, nu stăm să le vindem pe OLX, uite, dezvoltăm proiectul Starea Sănătății, dezvoltăm uh, uh, partea cu podcastul ăsta și cu altceva. Adică și alimentezi în continuare, bă, dar nu mai trebuie să fii în fiecare zi pe post la ora aia să livreze atâta, să faci chestie care îți umflă ficatul ca la, uh, ca la Balamuc în, uh, în fiecare săptămână. Deci, da, se poate. Uh, oameni buni, eu vă mulțumesc foarte mult și pentru întrebări și pentru, sper că ați... Reținut ideile, sper că sunteți abonați la newsletterul nostru, Starea Nației, care vine în fiecare duminică, gratuit, absolut gratuit, va fi și unul cu banii care va veni de luni până sâmbătă, dar pe l- vom lansa, vă spunem ăsta de duminică rămâne gratuit. Deci dacă intrați pe starea La secțiunea newsletter și vă puneți acolo adresa de mail. Aia, asta ajunge imediat la Edit, colega mea, care vă trimite newsletter-ul în fiecare duminică atunci când e el gata, pentru că mie mi-a mai bine de jumătate de zi lucrul la acest newsletter, dar lucrez cu atât de mare plăcere și pasiune, încât eu nu pun asta la socoteală, chiar dacă. Creierul o pune la muncă, se așează acolo Dar mie îmi face foarte mare plăcere Și faptul că e un produs închis Adresat doar celor care îl vor De-aia cred că newsletter Trebuie să fie obligatorii pentru toate companiile Trebuie să fie modalitatea prin care comunici cu partenerii tăi Care sunt clienții Și cred că e foarte, foarte important Să existe aceste produse pentru un public închis care dorește acele produse. Mi se pare extraordinar de important. eu doresc asta, îmi afirmă această dorință, uite aici, primesc în schimb acest produs. Și e foarte bine să fie așa. Nu uitați de codurile de reducere, nu uitați de Aivia, noul nostru partener la starea sănătății, aveți reducere 20% cu codul starea nației 20%, la comenzile plasate pe aivia.ro și dăm un pic aici la Aivia și o să vedeți, nebunilor, ce e pe aici. Deci, la Aivia găsim așa tot felul de, nebu- de nebunii de astea pe care nu le-ați fi crezut cu, uite, voiațalam, salam, da, de la vegan, a fumat. Uite, cremvuși vegani, tot felul de, de ăștia mănâncă fimiu ca nebunul. Da, și mai era o chestie mișto pe care am văzut-o eu. Uite, și sunt și rețete gustoase și absolut sănătoase și găsiți pe aici tot ce, tot ce vă interesează. Și rețete, și produse, și multe nebunii. Asta ca să vă mai potoliți din pofte, dacă ați abandonat... Carnea Și vă e, vă e dor da? m-m. Mare plăcere mi-a făcut Întâlnirea cu voi de astăzi Și să sperăm că ne vedem sănătoși Nu uitați diseară de la 22.30 Emisiunea Starea Nației pe Prima TV Acest podcast există pentru că există Emisiunea Na- Starea Nației Atâta timp cât la ea se uită Oamenii vor exista și celelalte Produse pe care le facem gratuit Nu o să mai fie aia o să vedem cum facem și cu astea. Dacă găsim noi o, o, o soluție, fiți și nu uitați ce zicea și omul ăsta care a venit, Neagabi, la noi azi, domn profesor de sport: somn, da, odihnă, hrană, nu mâncare proastă, nenorocită, și mișcare, fraților. E foarte, foarte important să existe aceste trei componente în viața voastră, în fiecare zi. V-am pupat, să vă fie bine. Pa, mâine ne bem cafea împreună la SDRC. Vă aștept cu Bogdan Stoica în direct de la Cafeneau Nației la ora 9. Punct.